0: Muy buenos días, señoras, vamos a comenzar, desde Hashem, bienvenidas a esta clase. Continuando con los consejos, los maravillosos consejos del Rambam, esta es la clase número 14 de este ciclo. Y primero que todo, les pedimos las Berajot, vamos a dedicarlas para de meir Ben Sará, que es... Una persona que está pasando una operación en este momento. Les pedimos que digan todas las verajot para que sean para Refúashelema. Y por otro lado, Leilui Nishmat, una de las asistentes de esta clase. Gracias. Una de las asistentes de nuestra clase, la señora Frida Levy. Frida Batester Terry, si recuerdan, esta mujer que estuvo más de cinco años, si ¿sí la ubican, sí. están aquí sus familiares que el día de hoy hemos dedicado esta clase para su refugio a Shelema. Esta mujer, como ustedes la pueden ver, si ¿sí se acuerdan de ella o no, sí. todos los años, durante más de cinco años, en primera fila, siempre llegaba con esta sonrisa tan especial que la caracterizaba y al día de hoy están aquí sus hijas, sus familias, hermanas, nietas. Cada martes ella asistía a nuestras clases. La verdad era una mujer que daba paz verla. Ella dejaba todo lo que tenía para venir a nuestra clase. Y cada martes le transmitía a su familia los conceptos que aquí aprendía. El martes pasado me percaté que no llegó, se me hizo raro. Porque ella desde el cuarto para las once estaba sentada. A lo mejor muchas, su nombre no le suena porque era una mujer muy, tenía anabá, humildad, venía, llegaba a la clase, saludaba a lo que venía y se iba. Este rostro creo que todos vamos a recordar, esta sonrisa tan especial. Se me hizo raro que el martes pasado no la vi. Dije, a lo mejor va a llegar, nunca pasó que llegó tarde, no existía. Llegaba temprano, tomaba algo, decía una verajá, saludaba, con una hermosa sonrisa entraba, así saludaba a todas y salía. Y el mismo martes había sido llamada por Akadosh Baruj Su Neshama subió al Shamaim. Y estoy seguro que en este momento ella está presente. Que están aquí sus familiares. Que está escuchando estas palabras de Torah que se están diciéndole Leilu y Nishmat. sale Leilu Nishmat Frida Batester y Todas estas palabras y estas Berajot. Y cuando recordamos a alguien que fallece hay que recordar lo que dicen Jajamim sabemos que la persona estamos en este mundo de paso por un tiempo para cumplir una misión la cual a Kadosh nos manda, tenemos una misión general que es cumplir las mitzvot de la Torah y una misión en particular por lo cual cada uno venimos al mundo en la familia que Hashem te puso con tus aptitudes, con tus virtudes, con aquellas bendiciones que Hashem te ha dado en la vida, tienes que sacar tu máximo potencial. Es importante recordar, cuando recordamos a un difunto, en este caso, una mujer que años estuvo viniendo a la clase y era su momento de paz, de tranquilidad, aprendía, lo transmitía hay una anécdota de Rabi Israel Salante El gran Baal Musar Un jaján de ética judía El que fundó Todo lo que es el estudio de Musar Que gran parte de nuestras clases Las basamos en sus consejos de Rabi Israel Salante Al salir en una ocasión de la yeshiva Estudiaban Torah Hasta tarde En aquellas aldeas de Europa Sale de la yeshiva ...a eso de las 2 de la mañana... ...dos, tres de la mañana... ...y va pasando... ...rumbo a su casa... ...y ve que en la casa del zapatero... ...de la aldea... ...una vela encendida... ...que al parecer ya se está extinguiendo... ...vieron cuando ya se está por apagar la vela... ...el fuego empieza a qué... ...como a vibrar, a parpadear... ...y escucha por dentro de la casa ruidos con el martillo y se asoma y ve al zapatero a las 3 de la mañana todavía reparando algunos pares de zapatos y le dice, querido Yehudí, hasta esta hora todavía sigues arreglando, sigues trabajando y le dijo el zapatero al Jajam Jajam Mientras la vela esté encendida Todavía se puede seguir reparando. Le falta poquito para que se extinga. Puedo aprovechar la luz de la vela. Anteriormente no había luz eléctrica. Para reparar algunos pares de zapatos. El jajam le dijo a sus alumnos. Aprendí del zapatero una lección de vida. ¿Cómo jajam del zapatero? Yo aprendo de la guemará, de los jajamín. ¿Del zapatero qué se puede aprender? Del zapatero aprendí que mientras la vela está encendida. Todavía se puede arreglar. ¿Cuál es la vela? Dice el pazuc. Nerashen nishmata la vela de la persona es el alma. Mientras esta vela esté encendida, mientras estemos vivos, todo se puede arreglar. No importa que hayas hecho en la vida, no importa qué tan bajo hayas caído y no importa nada de tu pasado. Estás viva, 120 años de salud, y vida y alegría para los familiares de la señora Frida y para todas ustedes. Mientras estemos vivos, Akadosh Baruj Hu siempre nos recibe. Podrá haber gente que no te perdone jamás por aquello que le hiciste. Y los puedo entender, son seres humanos. Y su perdón está limitado. Hay gente que perdona, pero si Barminan hubo algo, un secuestro, un, no lo perdona nunca. Sin embargo, con Akadosh Baruchu, su perdón es ilimitado. No importa qué hayas hecho en la vida, Akadosh Baruchu siempre está abierto al perdón con una condición: cuando la vela está encendida. Cuando la vela se apaga, cuando el alma se separa del cuerpo y una persona cierra los ojos para siempre, ahí ya no hay perdón. Ya no puede uno llegar después de 120 años y decirle a Dios, perdón Hashem, no cumplí la Torah, las mitzvot, no recé, no iba a la clase de Torah, ya quiero hacerlo, too late, ya es demasiado tarde, te di 120 años de vida. Este es el momento que la persona debe reflexionar qué es lo que puede reparar y eso es lo que quiero recordar de esta gran mujer que ella venía a la clase a aprender pero los que aprendíamos somos nosotros de ella esta fe, esta emuná, esta alegría esta sonrisa, esta paz que ella irradiaba la señora Frida Levy el día de hoy estamos dedicando esta clase leilu y nishmatá y no es casualidad que se fue en este curso del Rambán que en realidad todas las cualidades que el Rambam destaca, cómo tiene que ser una persona recta y correcta, ella las tenía. Era alguien increíble. Su personalidad, su trato con los demás, su relación con Hashem, de verdad era un gran ejemplo. Por eso les deseamos a sus familiares, que a Kadosh Baruch Hu les dé nechama, les dé consuelo pronto, que dan alegría, salud, verajay atzlahar y que las veamos en esta clase y en el Beta Knesset para alegrías, Besrat siempre vamos a comenzar con estos consejos maravillosos del Rambán estamos ya en el capítulo 5 hoy vamos a concluir este capítulo en el inciso 8 hemos hablado de varias cosas ya las cualidades de la persona la humildad, el enojo, cómo ser dadivoso. Y siempre el Maimónides nos habló de conservar un punto medio. Ahora va a hablar de un punto muy importante que yo nunca habría pensado que existe una alajá al respecto. Existen maneras correctas de cómo caminar. ¿Acaso hay algo de cómo caminar? ¿Qué alajá podría haber o qué consejo podría haber de cómo caminar. Ya uno camina como quiera. Sin embargo, nos dice el Rambán que también existe la manera correcta de caminar. Me refiero a caminar como tal, caminar. No encaminarse. ¿Cómo debe uno caminar? Miren lo que dice el Maimón y es que interesante. Dice así, Loy de No debe uno caminar demasiado erguido. Hay gente que camina muy erguido. Se ve como que muy presumido. No se debe. begaron natui y con la cabeza muy en alto y tampoco debe caminar demasiado cabizbajo otra vez, el Maimonides ¿qué es lo que siempre lo destaca el equilibrio caminar normal que no camine demasiado erguido porque se ve vanidoso ni demasiado cabizbajo sino de manera normal ¿por qué no puede uno caminar demasiado erguido? ¿qué tendría de malo? Parece muy presumido. Oye, pero yo no soy presumido. ¿Qué? Si camino así, ¿cuál es el problema? No soy. Por dentro me siento humilde. ¿Cuál es el problema si camino así? Que existe un concepto, que lo vimos la clase pasada, que el orgullo exterior despierta el interior. Puede ser que por dentro él se sienta humilde, pero al caminar de esta manera, ¿qué pasa con él? La acción de orgullo, de presunción, influye en su persona. El equilibrio correcto es sentirse bien consigo mismo, pero nunca superior a los demás. O sea, siéntete bien. Pero si tú caminas de esta manera, y toda la gente camina normal, demasiado cabizbajo, así como jorobado, también está mal. Debe uno conservar una postura correcta al caminar. Una postura erguida, normal. Muy cabizbajo, como es tan humilde y quiere pasar desapercibido, entonces camina así cabizbajo, entra así a la fiesta está mal, dice el Rambam no, no te vayas a los extremos camina de manera erguida normal, siempre y cuando no se vea de manera que es uno superior a los demás finalmente venimos a este mundo a qué a servir a Kadosh Baruj Hu y a quién más, y al prójimo cuando una persona camina demasiado erguido se está demostrando superior a los demás y ya no está predispuesto para servir al otro una de las cosas tan importantes que nos enseña la Torah. El les hace mucho énfasis. Siéntete bien contigo mismo, pero sirve a los demás. Hay algo curiosísimo en la geografía del país de Israel. Seguramente todas ustedes han ido. Israel tiene dos mares. Uno de un lado, mares, costas. De un lado y otro del otro. De un lado tiene el mar más árido que hay. No hay nada de vida, es totalmente amargo, no hay ni un indicio de vida de vegetación, ningún ser vivo. ¿Cuál es? Llama -mela. El mar muerto, llamamela. Por otro lado, en el lado del Galil, en esa costa tiene un mar impresionante, lleno de vida, lleno de vegetación. Hay 27 tipos de peces solamente en ese mar hermoso cristalino del lado del Galil cosa que no hay en el mundo lleno de aves de verdor, algo increíble en realidad no están tan lejos uno del otro Israel es un país relativamente angosto, ¿cómo puede ser que un mar es tan árido? no existe un mar en el mundo como el mar muerto que no hay ni un indicio de vida de hecho los dos mares tanto el mar de la costa del Galil como el mar del muerto, los dos conectan con el río Jordán, con el Jardín. ¿Cómo puede ser que dos mares que conectan al mismo río, uno sea totalmente carente de vida? Árido, amargo. No hay indicio de un solo ser vivo, totalmente tóxico. Van al mar muerto, se han echado el, el lodo del mar muerto. ¿Para qué? Así te queda la piel. Pompa de bebé, ¿te ves? Diez años más joven. Ya me di cuenta de sus secretos. Es maravilloso, tiene propiedades curativas, pero no hay nada de lo que es vida. Y por el otro lado, el mar del Galil, ¿cómo puede ser dos mares, dos costas, que desembocan en el mismo río y hay una diferencia tan grande? ¿Sabes cuál es la diferencia? El mar del Galil desemboca al yardén recibe agua y la da al jardín. Pero el mar muerto llama Mela, solamente recibe, pero no da nada. Solamente recibe agua del jardín. ¿Qué pasa cuando solamente recibe? ¿Qué de qué color? ¿Alguien dejó un coche Honda en el ballet? ¿Una camioneta de qué color? ¿Qué color es? y no dejó las llaves una camioneta gris plateada y no dejó las llaves y se necesita eh, que la muevan por favor si pueden ir por ella muchas gracias el mal muerto solamente recibe y como solamente recibe ¿qué pasa con él? muerto el que en la vida solamente recibe y no da muerto, no hay nada no hay señal de vida pero el que en la vida quiere dar y solo recibe para poder dar, es una vida realmente llena de vida, llena de alegría. Es lo que nos enseña el Rambam. Hubo un caso muy interesante en Israel. Que trae así, en este libro de Arevna. Que es un libro con casos de alajá interesantes. Había un Yehudi, Ashir Muflag, que es Ashir Muflag, que era sumamente rico. Hashem lo bendijo con muchísimo dinero. Después de muchos años de matrimonio que no tenía hijos, Baruch Hashem, Akadosh Baruj bendijo a esta pareja con un bebé sano. La alegría de esta pareja no conocía límites. Este señor estaba feliz. Y sabemos que la mejor manera de agradecer a Hashem como es, no con la boca nada más ni con el corazón, con acciones. Y él se propuso agradecerle a Kadosh Baruj Hu, él y su esposa, por el milagro tan grande de poder concebir un hijo sano después de tantos años de matrimonio. Estaba feliz. Fue a uno de los hospitales importantes en Israel. Y en este hospital se necesitaba abrir dos departamentos médicos. Uno para parejas que no pueden tener hijos, un departamento especial de fertilidad, con tratamientos de primera. Ustedes saben, la medicina en Israel es una de las más avanzadas del mundo. Y por otro lado, había una necesidad en el hospital de a abrir un departamento médico para gente que Varminaan no pueden ver. Perdieron la vista. Es algo muy triste. Saben que hay Varminaan, tipos de enfermedades, que la persona, por... Hasta hay que hacer operaciones y cosas para poder recuperar la vista. Y nada más podía dar a uno de los dos. Estamos hablando de una cantidad muy grande. Si dividía la cantidad, la mitad para fertilidad y la mitad para gente que recupere la vista, no se podía hacer ninguna de las dos. Necesitaba, estamos hablando de cientos de miles de dólares, para inaugurar una nueva secta, una sección en el hospital, o para fertilidad, o para ayudar a la gente que recupere la vista. ¿qué es mejor? ¿qué opinan ustedes? por un lado él tuvo un hijo y se hizo un tratamiento de fertilidad que Baruch Hashem le ayudó entonces él veía que era más acorde agradecerle a Hashem con lo mismo que él recibió si Hashem a mí me mandó un hijo yo quiero agradecerle a Hashem con mis bienes para que haya más gente que pueda destratar a Hashem tener hijos pero por otro lado ¿sabes lo que es? De que una persona barminal esté privado de su visión poder hacer ver, abrir los ojos y ver el mundo no tenemos idea de la alegría que esto es para una persona que no puede ver ¿qué opinan ustedes? ¿qué es mejor? las ¿Eh? dos no puede las dos, es una cantidad muy grande que se necesita abrir en el hospital una sección especial entonces hay que invertir todo a una sola, a un solo lugar construir, traer expertos traer las mejores máquinas era oeste este o este ¿Cuál sería mejor para esta persona? ¿Qué opinan ustedes? Él quiere aportar este dinero para ayudar a más gente Y no sabe a dónde destinarlo. Yo pienso que la mejor las personas que van a lograr de, Van a lograr trabajar Y tener dinero uh -huh. Para poderlo aportar para la actividad Pero no estamos seguros Esa gente puede ver, trabajar Y a lo mejor no lo van a aportar para eso Pero ya están de Ok, y por otro lado Traer vidas al mundo Pero Estaría bien Ok él. él no sabía Pero, Él fue a preguntar sí. a grandes sahamim Pero yo digo antes de llegar a grandes sahamim Vamos a preguntar a grandes Sadikin como ustedes ¿Qué opinan? <risa> ¿Cuál es la mejor manera de proceder? ¿Qué opinan? ¿Sabes qué es recuperar la vista? Hay gente, barminan tienen En los ojos No se sé, conocen temas de cataratas, barminan, cataratas de los ojos, hay uno que dijo, mi tío murió de cataratas, dijo, ¿qué pasó? ¿lo operaron? No, lo empujaron a las cataratas. De... Son dos tipos. ¿Qué es mejor? Entonces fueron con un gran papá, Rafael Tamiel, ¿han escuchado de él? Él dijo lo siguiente, dice la Gemara, hay cuatro tipos de personas, que se consideran muertos en vida. Barminan. ¿Cuáles son? El primero, el pobre. El que no tiene Barminan. Pero estamos hablando de pobreza extrema. Que no tiene para comer. No tiene para lo básico. Aunque está vivo, no es vida. ¿Cómo puede mantener a su familia? Lo ale. El segundo es el mesora. ¿Quién es el mesora? El leproso. O, en su caso, el que tiene una enfermedad que tiene que estar aislado de los demás. No es vida. ¿Es vida? Está vivo, pero ¿qué tipo de vida es eso? dice la Gemara que esto es muerte en vida el otro es el, el suma el ciego no puede ver el mundo. y el el cuarto es Michel Lobani el que no tiene hijos ¿por qué? porque aunque ha hecho tratamientos ha hecho cosas los padres por más de que tú les digas bueno ya ayer no les mandó ya vivan así no es una necesidad natural que no quieres tener hijos entonces dijo Rav Kanievsky lo siguiente ¿quién está antes en la lista? el ciego Quiere decir que el ciego está antes, el sufrimiento del ciego, Barminal Loa Lenu, es muchísimo más grande que de aquel que, el que, el que no tiene hijos es un anhelo, pero Baruch Hashem está sano, él, su esposa, están todos bien. Y hoy en día, gracias a Kadosh Faruju, con los tratamientos que hay y los avances, y las tefilot, y las segulot, se puede decir que prácticamente la gran mayoría de las parejas, Baruch Hashem tiene, aún parejas, hay una, un gran índice de infertilidad, como un 15%, ¿sabían? muchísimo en parejas hoy en día pero Baruch Hashem así como ha avanzado el índice de infertilidad ha avanzado los tratamientos y la medicina y la gente se fortalece mucho en tepilot y se puede decir que el 99% de las parejas aunque pasaron por infertilidad Baruch Hashem, Hashem los bendice conmigo. y como es más necesario que una persona pueda ver que done ese dinero a una sección especial para ayudarle a recuperar la vista a la gente ¿Y por qué estos cuatro se pueden considerar como muertos en vida? Trae una explicación muy bonita, dice Rafael Suelert. Que ¿Cuál es el sentido de la vida de la persona? Darle a los dos. ¿Cuándo tú sientes que tu vida tiene realmente sentido? Cuando tú puedes dar de ti a los demás. Esos cuatro, su dar está muy limitado. ¿Por qué? El primero, ¿quién era? El pobre. El pobre quiere dar. Pero no tiene que dar. Es verdad que puede dar consejo, puede dar sonrisa, puede, pero como no tiene dinero y le falta para lo básico, ¿cómo está generalmente esta persona? Preocupado, se siente mal, ¿cómo mantiene a sus hijos, a su esposa? No tiene mucho que dar. Tiene un dar muy limitado. ¿El segundo quién es? El enfermo que está aislado. ¿Qué puede dar? Está aislado. Lo, él todo el tiempo está recibiendo, apenas lo vienen a ver, porque es una enfermedad contagiosa, con trabajos lo vienen a ver. Ni siquiera le puede dar una sonrisa a aquel que viene, porque el que viene, todo con eh, esterilizado, con tapabocas, han ido a, Bar Minan a secciones de terapia intensiva que con trabajo se puede ver. Hay que entrar 15 minutos y Barminan como es contagioso. Es alguien que casi no puede dar. También el ciego es alguien que no puede dar. ¿Por qué? Porque no puede ver al otro para darle. No puede ver qué le falta al otro. Como él es ciego, a veces tú ves a alguien y lo ves de la cara, lo ves con una expresión un poco triste, sabes que necesita una sonrisa, pero el ciego no, casi no puede dar y el que no tiene hijos, ¿por qué no puede dar? Sí puede dar, le puede dar a su pareja, le puede dar a sus amigos, porque la mayoría del dar de la persona, ¿a quién se lo da? A sus hijos. ¿A quién le da la mayoría a su papá, su trabajo, su mamá, su tiempo, la educación, los consejos? La mayoría de nuestro dar es a nuestros hijos. Por lo tanto, de aquí vemos una lección muy grande en la vida. Para que tu vida tenga sentido, ¿qué tienes que hacer? Dar de ti a los demás. Pero para poder dar de ti, tienes que estar bien tú primero, no por egoísmo. Primero estás bien tú, cuando te sientes tú bien contigo mismo, contigo misma, puedes dar lo mejor de ti a los demás. Por eso nos dice el Rambam, no te enaltezcas, no te sientas superior a los demás. Primero tienes que estar bien tú para poder dar de ti a los demás sin hacerlo sentir barminán de menos, sino elevando siempre al otro. Ahora el Rambam habla de algo muy interesante, de lo que es el tema de la imagen personal. ¿La Torah habla de esto, de la imagen? ¿O oh, no? Esto es ya más que nada algo externo o algo moderno. Vean qué interesante cómo la Torah nos habla claramente. Estamos hablando que el Maimonides escrito hace 800 años. Vean qué consejos de imagen maravillosos. Dice así: Mal bush hajam. La ropa de un talmid hajam, ya hemos estudiado en estas clases que talmid jajam no es necesariamente un jajam, Somos nosotros una persona que se quiere comportar como los consejos de los jajamim Mal bush naeven aquí. Tiene que ser siempre una ropa bonita y limpia. Esto es en contra de lo que mucha gente piensa. Es que hay veces se visten tan sucios, se ven feos, estos jajamim huelen feo y puede ser que sea verdad. Pero esto no es acorde a lo que la Torah dice. Está clarísimo. Mm -hmm. Tiene que ser una ropa bonita y limpia. No puede haber en la ropa ketem. ¿Qué es ketem? Mancha. Una mancha. Tiene que estar uno pulcro. Que no vista ropas que llaman demasiado la atención, como ropas de oro. Ahí había reyes que vestían ropas bordadas de oro o de púrpura. Sheakol mistaklim que todo el mundo se fija en ellas. Beloma al y tampoco ropas rotas. Sheume Bazed que desprecia a la persona que las viste. Beloi al también habla de los zapatos, que no se pongan Nahalayma Metulaim, zapatos parchados o sucios o feos. Eso quiere decir, dice, nos enseña el Rambam. La ropa de la persona debe ser pulcra y bonita, no demasiado llamativa para que todos lo vean. Y es prohibido usar ropa sucia o manchada, es prohibición, eso sí es religión. Nunca hubiéramos pensado que esto es parte de la Torá. La Torá nos exhorta a que cada persona, y principalmente un Yehudí, tiene que estar siempre pulcro y perfecto. ¿Y de qué habla también? De los zapatos. Debe uno cuidarse que sus zapatos estén bonitos y presentables. Hoy en día dicen, los zapatos lo dicen todo, ¿no? Tú te fijas en los zapatos de la persona, si están bien, si están boleados, espero que no fallen, si están bien, no, no puede uno hablar y no. Los zapatos hablan de la personalidad de uno. Después el Rambam habla un poco de comer, que tiene uno que comer con medida, que tiene uno que comer... No nada más por el tema de comer. Hay gente que en la comida, ¿qué le importa? Nada más comer ve comida, llenar, no, disfrutar de la comida, agradecerle a Kadosh Baruj Nada no más comer por comer, ¿cuántas veces uno come? por gula, ya se llenó, sigue comiendo, está en una fiesta, pues ya, hasta ya mandé mi regalo, voy a aprovechar, ya pagué el barco, all inclusive, entonces, pero después, los dolores de estómago, el que es inteligente, ¿qué piensa? es mi cuerpo, no piensa en la cantidad de comer, comer con medida a uno le preguntaron ¿cuál es tu plato favorito y por qué? ¿qué contestó? mi plato favorito es el hondo porque le cabe más comida no importa qué come el chiste es la cantidad ¿qué dice el Rambán? no, come con medida come rico come sano disfruta del alimento agradece la kadosh su ahora nos da el Rambán después consejos en la parte monetaria y aquí vamos a ver cuántas veces hay gente que se equivoca en eso y comienza el maimú y es así Derej vale de a la gente sabia Sheikvalo adam meaha a mefarnece un trabajo que le dé parnasá primero que todo tienes que tener un trabajo estable Beajarca y kneve dira y que se preocupe por tener una casa viajarcasaisha y después que piensen casarse eso qué quiere decir no debe uno casarse esto habla más que nada al hombre el hombre tiene la obligación de mantener de traer la parnasada a la casa no debe uno casarse hasta no tener un trabajo estable y cuando obviamente ya lo tiene, tiene que tener fe que Hashem le va a ayudar, hay muchos jóvenes que dicen todavía no me puedo casar porque no tengo un trabajo está bien o está mal depende si él cree que va a tener un, hay gente que no, todavía no me caso ya tiene novia ya se quieren casar pero todavía no me caso ¿sabes por qué? porque necesito tener un trabajo sólido para poder mantener a mi familia les voy a decir cuándo está bien y cuándo está mal si esta persona tiene un trabajo que le alcanza para mantener a su esposa hay estadísticas cuánto necesita uno para vivir ya es correcto que se case si no tiene ni siquiera eso casarse es una negligencia ¿Cómo la va a mantener? Pero tampoco puede pretender este joven Desde que antes de que se case Ya tenga un trabajo para mantener a 10 hijos No ¿Por qué? Porque todavía no los tiene Eso es falta de fe. Entonces si una persona Tienes un hijo Conoces a un chavo Que está Oye, es que la Parnasá ¿Cómo me voy a casar? ¿Cuál es el consejo del Rambán?" Claro que tienes que tener un trabajo estable ¿Para qué? Para mantenerte a ti y a tu pareja Oye, y los hijos Ten fe Mientras van llegando a ser manda Parnasá Tampoco Ay, puede uno pretender ahorita tener un trabajo que pueda mantener a varios hijos, porque si lo hace y después espera a casarse, se va a, casar, va a invitar a la gente a la boda cuando tenga 70 años, más o menos. No hay manera que llegue uno a tener un trabajo para mantener a toda una familia, que hay que aconsejarle a los jóvenes, principalmente es un consejo para los hombres, porque es su deber mantener el hogar económicamente. Tiene que tener un trabajo que pueda mantenerse él y su esposa holgada, y cómodamente ¿Qué es holgadamente? Depende de la mujer que se casó Si es una mujer que está acostumbrada A un cierto nivel de vida ¿Qué tiene que hacer el joven? Hay muchos Te vas a casar conmigo Te ajustas a mi nivel A mí no me importa si tu papá te llevaba Dice la de No es así El hombre tiene que darle a su esposa El nivel de vida que estaba acostumbrada De soltera y aún más No, es, no se casa con ella para bajarla a su nivel Ahora va a ¿Qué pasa si ella se casó, tenía un trabajo y hubieron dificultades económicas? Ahí, claro, ahí tenemos la fe, son pruebas de Hashem. Y una persona con el con tefilá, claro que Bezrat Hashem logra tener la parnasá correcta en la casa, siempre y cuando haga el ishtadlut, el esfuerzo correcto. Y por otro lado, nos dice el Rambam, no cometas el error de casarse sin casa. El casado, casa quiere. Pero hay veces que se dice... Se arreglan los consejos, ¿sabes qué? Es que necesitamos un techo, ni modo que se vean en el parque. Ah, ok, ¿quieres un techo para la pareja? Vamos a ponerles un techito ahí en el jardín. No, se le llama un techo, pero en realidad, ¿qué es lo que quieren? Una casa, hay veces con lujos. Entonces, sobre eso tampoco hay que exagerar. Tienen que tener un lugar de ellos para poder vivir. ¿Qué pasa una pareja que se casan y dices, bueno, ¿dónde van a vivir? No sabemos. Primero vamos a empezar en la casa de los papás. De los papás cuando ella se pelee con su mamá, porque ya llevan muchos días, vamos a la casa de los suegros. Y cuando se pelee con los suegros no va a tardar mucho tiempo, que ya va a estar harta. A ver, vemos qué rentamos, qué hacemos, pero no están pensando bien. Porque con el sueldo que tiene, con trabajos le alcanza para mantener. ¿Cómo va a rentar? Entonces, oye, pero hay fe, dice el Maimonides, otra vez. ¿Qué es todo lo que nos ha acompañado durante estas 14 clases? Equilibrio. Existe fe, pero tienes que estar equilibrado. Fe ciega, sin saber por dónde, también está mal. Entonces, por eso dice el Rambán, no casarse sin tener una casa propia para vivir. ¿Qué significa una casa propia? ¿Rentar está mal? Ok, si tienen de cómo pagar la renta. Ahora, también no es recomendable para una pareja que se casen. ¿Sabes qué vamos a rentar? ¿Y rentar? ¿Cuánto tiempo puede uno rentar? Luego vienen gastos, siempre se le aconseja a la pareja que tenga. Y si no pueden tener una casa propia, existe comprar, hay créditos, hay hipotecas, aunque hayan intereses y eso no importa. ¿Por qué? Porque después de todo se están haciendo de una propiedad. Dice el Rambam, muy importante. Y es un consejo para nosotros, para aconsejar a los demás. ¿Vas a casar un hijo o una hija? Sé sí, sabio, como dice el Rambam. Así empieza esta, este Saif, este inciso. La gente sabia se casa con una parnasá estable, no para mantenerme a diez hijos, normal, que pueda vivir bien, y con una posibilidad de comprar una casa propia. Si no hay la posibilidad, sí vale la pena evaluar. A lo mejor no es el momento ahorita para que se casen. Que tengan una casa propia o una posibilidad de comprar una casa con algún crédito con alguna hipoteca. Esto es en la parte de la casa. Hasta el Rambam habla fuerte y dice: Avalatipshin, pero los tontos, matrilim, lisa, ya primero se casan. ¿Cómo lo vas a mantener? Hashem azur. ¿Qué es Hashem y a azur? Acabo de ser Sí, pero te va a mandar. Cuando es algo, o hay chavos que se casan con la niña, él no tiene cómo mantenerla, pero ella es muy, su papá tiene mucho dinero, entonces yo me voy a casar y seguro mi suegro, ¿qué? Hay American Express y hay Ami Express, ¿saben cuál es? Mi suegro mensualmente me va a dar un reajuste y yo estoy tranquilo. ¿Está bien eso o no? El hombre tiene una responsabilidad, un chavo sale con una niña, ¿por qué sale? No es tan buena, no es tan... Sabes que como su papá tiene mucho dinero y tiene ir a y todo, entonces, todo va a estar bien. Pero el suegro está intranquilo. Llega con el chavo, está saliendo con su hija. Oye, un gusto que te hayas dejado mi hija nada más. Quiero saber en qué trabaja. No, Besrata, Shem. Sí, pero ¿cómo la vas a mantener? Besrata, Sí, pero tú sabes que hay gastos, la familia crece. ¿Qué vas a hacer cuando crezca la familia? ¿Qué dijo? Besdrat Shem. Este está un poco preocupado, va con su esposa, le dice, oye, ¿qué te pareció el chavo? Le dijo, la verdad es bueno, pero cree que yo soy Hashem. <risa> yo no puedo estarle dando todo el tiempo. trata Shem. a Kadosh trabajo cuando te ayuda? Varias veces hemos dicho, la ayuda de Hashem empieza donde tu esfuerzo termina. Pero si una persona no se esfuerza, dice, ah, Hashem me va a ayudar, le pido al suegro, le pido al... No es así. Debe la persona esforzarse, si es tu finalidad... Mantener a una familia, claro que a Kadosh te va a ayudar a lograrlo cuando tú tienes el esfuerzo correcto y la fe completa. ¿Qué pasa en la parte económica, en la parte de tzedakah? Dice así, tampoco debe dar una persona muchísima tzedakah. ¿Sabes qué? Como es bueno dar tzedakah, la tzedakah salva de la muerte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar muchísimo a la tzedakah. Está mal. Después va a ser dependiente de los demás. Va a necesitar pedir. ¿Cuánto hay que dar de tzedaká, dicen Jajamim? 10% de lo que es mahacer, El 10% de sus ingresos. También una mujer que percibe ingresos propios debe dar. Una mujer que no trabaja y su esposo le da, no debe sacar mahacer de lo que le da su esposo para gastar. Pero si ella tiene sus propios ingresos, debe sacar el 10%. ¿Qué pasa si una persona quiere dar más del 10%? ¿Hasta cuánto puede dar, dice el Alajá? 20%. Se llama Homish. ¿Puede dar uno más del 20%. Hay casos, generalmente no. ¿Cuáles son los casos que puede uno dar más del 20%? Dice el alajá. ¿Qué pasa si una persona es Ashir Muflak? Baruj Hashem, Hashem lo bendijo tanto. Estamos hablando de cantidades impresionantes. Que aunque dé el 50%, Baruch Hashem, 50%. le queda muchísimo. ¿Este puede dar más del 20? Puede. Pero tiene que ser casos de una riqueza, Baruch Hashem, muy grande. Que aunque dé muchísimo, hay gente que podría dar el 80% de su riqueza. A y yeshivota, ayudas, a novias, y con todo y eso tiene muchísimo. ¿En ese caso se puede? Sí. Hay otro caso que puede uno dar más del 20%. ¿Quién sabe cuál es? ¿Cuál es ese caso? Antes de fallecer. Una persona está. ¿Perdón? Para casar una novia no, no tiene que dar, tiene que dar uno 10%, máximo 20%, ¿por? porque yo también tengo vida. Si quieren pueden abrir esa puerta para que entre un poco de corriente, así vamos a estar un poco más a ¿O poner aire acondicionado, alegre tu mano? <risa> porque antes de fallecer se puede? Escuchen bien. Una persona ya está en sus últimas. Y ya, al Hashem tiene dinero, todo. ¿Puede dar todo su dinero a, la, a dejar en su testamento? ¿Todo es a yeshivot a pobres, a novias? ¿Puede todo, el 100%? ¿O tiene que heredar a sus hijos? ¿Cuál es la alafá? ¿Tiene que darle a sus hijos? ¿O puede dar todo a la tzedakah? ¿Ya está, ya está en las últimas. De sus hijos, muy bien. Si los hijos necesitan... ¿Son dependientes de él? Y es gente que los hijos... El papá amasó una gran fortuna, pero no siempre cuando el papá tiene los hijos también. Hemos visto casos, el papá le fue muy bien. Entre los mismos hermanos hay diferente másdal A uno increíble el otro necesita ahí no puede dar toda a la sedacá porque los hijos necesitan ¿qué pasa si Baruch Hashem, el papá amasó grandes cantidades de dinero y los hijos, y narah, ¿qué les mandó a Hashem? una gran fortuna ¿puede esta persona antes de morir, escribir un testamento o agarrar dos testigos, si no puede escribir y decirle, todo mi dinero, lo que tenga yo lo que deje después de 120 todo para yeshivot, para tzedakot, para ayuda ¿puede? dice la halajá, sí, pero es bueno que deje un poquito para los hijos porque hay una mitzvah de heredar a los hijos después de... Es una de las mitzvah de la Torah. ¿Para qué? Para que los hijos sientan que recibieron algo del Padre. Han, han habido varias personas que se han acercado... Con un servidor, con otros hajamí. ¿Cómo tengo que hacer el testamento? No hay que esperar a que una persona va sea muy grande y que esté... Hay que saber... ¿No se escucha? Saber las alajot correctamente... Para... Vedrata, sé que hacernos de largos años de salud y vida. Pero es importante el tema de cómo distribuir el dinero después de 120 años después de esto ¿qué dice el Rambam? no vender propiedades de vivienda para comprar mercancía hay gente que tiene su casa propia y la embargaron para invertir algo, hay veces te piden para un negocio las escrituras de la casa hubo muchísimos casos de gente metió su casa o la grabó en el banco existen esas cosas se graba la propiedad, porque tienen una inversión excelente. Y más de un caso, muchos más, que ha pasado? El negocio no funcionó, perdió su casa y perdió el negocio vaginal. ¿Qué dice el Rambam? Bienes raíces no se venden. Si tiene una persona un bien raíz, una propiedad, que no la habita, que es no su casa que uno vive, o conozco casos de gente necesitan casar a su hijo, ¿qué hicieron? Vendieron su casa para casar a su hija, dice el Rambam, está mal, uno tiene que tener una vivienda. No puede decir, yo vendo mi casa, a yo después me compro una casa. No, uno tiene que tener una casa propia de uno. Si tiene varias propiedades y quiere vender una de esas para hacer un negocio que le parece muy próspero, ahí sí estaría bien. Lo correcto sería aconsejarse en dos partes, con un jajam, si está haciendo correctamente según la laja y con alguien que entiende de negocios como una manera de ishtadlut. Pero lo que es la casa de la persona es algo muy importante que debe uno conservar. Así dice el Rambán. Sí. ¿Y de una herencia se tiene que dar más, eh? Sí, de una herencia se tiene que dar más, ser, es correcto. Hay jóvenes que cuando llegan a una edad que dicen, ya estoy cansado de vivir en casa de mis papás, todavía no se ha casado, rentan una casa para ellos, ¿está bien o mal? Según Jajamín no está correcto. Mientras no se haya casado, que ahorre. ¿Para qué va a pagar mes con mes una renta? Primero que todo, gana la mitzvah. vivir con los papás, ganas la mitzvah. De, Bahen, de poder, ya estoy cansado de vivir con mis papás. No, que los respete. Mientras esté uno soltero y está con sus papás, que Hashem nos vea a nuestros papás vivos 120 años, es una oportunidad de poder servirlos y atenderlos día con día. Y aparte, monetariamente hablando, ahorra uno ese dinero. Haram que un joven... Se rente una casa propia porque ya está cansado de vivir con sus papás. ¿Qué pasa con los jóvenes que están preocupados en ese tema? Oye, ¿cómo le hago con la Parnasá? ¿Me caso o no me caso? ¿Qué dijimos? Que tenga un trabajo estable, normal y que le pida a Kadosh Baruch ¿Qué puede hacer para que Hashem le mande Parnasá? Dijimos, ya en otras clases, si, si, si recuerdan, el ABC de la Parnasá, ¿se acuerdan? ABC. A es amor. El Shalom y en la casa trae Parnasá. A de amor. ¿Ve que es? Birkat Amazon. Cuando una persona come pan, hace netilat y aden, dice Birkat es propenso para la parnasá. Y sé que es de caridad. Se da acá. Son tres cosas que traen parnasá en la casa. A, B, C. Amor, Birkat Amazon y caridad. Un joven que Baruch Hashem siguió el consejo del Rambam. Ya tengo para poder casarme. Nada más que necesito que Hashem me amplíe más. Número uno, que se fortalezcan esta pareja en Shalom Bay respetarse demasiado, no reclamarse las cosas, no pelear por tonterías, entre ellos. Número dos, que digan Birkata Mazón. Conozco una pareja, tenían problemas económicos. Se propusieron todos los días. No hay obligación de decir todos los días. En Shabbat sí, comer pan, decir Birkata Mazón. Todos los días comían pan en la mañana. Él y ella, un kazai de pan, son 30 gramos de pan. Decían Birkata Mazón. Su situación económica cambió para bien de manera increíble. Así dice el Sefer Ajinuj. El que dice Birkata Mazón, acabo de su le manda abundancia de parnasá Y número tres, caridad. Checar la acá mes con mes, dar el mahacer correctamente. Existe también otro concepto, dicen jajamín que una persona quiere vivir bien. ¿Qué dice uno? Quiero vivir como rey. Dice la Torah, ¿quieres vivir como rey? Respeta a las reinas del judaísmo. Hay dos reinas en la Torah. ¿Quiénes son? Primero que todo, la mujer de la casa. Ajá, envíaselo a los esposos. ¿No? No se preocupen, no y en el poste. El que respeta a la reina de la casa, la trata como reina, ¿cuál es su resultado? Que Hashem le da el vida de rey. Número dos, ¿cuál es la otra reina del judaísmo? Decimos cada viernes en la noche en Kabbalah Shabbat. Boy Kabbalah Shabbat Malketa. Shabbat es la reina de la Torá. El día que es la reina del pueblo de Israel. Se fortalece en Shemirat Shabbat correctamente respetarlo correctamente, de no hacer no solamente el kidush y la seudat que son venir al Knis, que son cosas maravillosas cuidarse perfectamente de no hacer los 39 trabajos prohibidos en Shabbat, todo lo que incluye electricidad, todo lo que incluye no cocinar, todo lo que es no escribir, los trabajos que ya conocemos el que se fortalece en Shemirá Shabbat a Kadosh Baruj Hu le da abundancia de parmosa entonces, ¿qué dijimos para Parnasá? ABC. Y también ¿qué dijimos? Dos reinas. El hombre que respeta a las dos reinas que es a su esposo. Y al Shabbat College, a Carlos Rucu mucha abundancia de Parnasá. Continuamos con los conceptos de las, los consejos de lo, la parte económica. Dice el Rambam, debe uno ahorrar antes de gastar, no al revés. Hay gente que primero gasta y si le sobra ahorra, el Maimónides dice no. Primero debe uno ahorrar y después gastar. O sea, el ingreso que percibe mensualmente, que se siente ya sea el hombre solo, el hombre con su esposa, ¿cuánto podemos ahorrar? Primero se ahorra, se deja una parte. Ahorrar no es falta de fe, ¿por qué? Uno podría pensar, es falta de muná, ahorrar es a futuro, ¿qué te preocupas por el futuro? Sin embargo, hay un en Maceh Nedarín que dice, "Ahorra en tu juventud, cuando ya no puedas" Eh, trabajar en tu vejez A veces uno puede, pero ya no puede seguir ese ritmo fuerte Entonces, de trabajo, entonces ahorra uno antes de gastar Primero ahorra, y esto es un buen hábito para parejas jóvenes recién casadas Que tomen el hábito mes con mes de ahorrar Y que le pidan a Shem que le dé esa oportunidad Primero ahorrar, y luego lo que sobre para gastar Por otro lado, Rambam dice Es correcto y derecho en los negocios Así dice, Masa'anu Mata'anchel Talmireja Jamim Behemetu Behemunah. Omera Lab Lab, cuando dice no es no. al hen y cuando dice sí es sí. Esto para los hombres en los negocios, porque sabemos que las mujeres a veces dicen no y es sí. A veces dicen sí y es no. Y hay veces dicen, yo siempre le digo a los hombres, cuando una mujer te dice haz lo que quieras, no te está diciendo que hagas lo que quieras. Está retando a ver si haces lo que quieras y a ver cómo te va. Pero los hombres en él, en los negocios, ¿cómo tienen que ser? Correctos, kalatzmó. Ser perfecto y derecho, ser recto en los negocios, cumpliendo los tiempos y la palabra. Si dijo, este día te voy a entregar, así debe ser. Si dio una palabra, tiene que cumplirla. Luego, ¿qué más? Dice así. Tiene que pagar el tiempo que él se comprometió. Medagde kalatzmó Hace las cuentas exactas. Cuando él le toca pagar, se fija en ser exacto, pero no para qué, para cobrar. ¿Qué quiere decir? Me debes 1243 pesos para pagar. ¿Cuánto tienes que pagar? 1243, pero cuando se trata de cobrar, oye, ¿sabes es que dame 1240, o sea, qué? que 1200. O mil, o sea, es que no me pagas, no. Uno tiene que cobrar. Pero si le faltan tres pesos, cuatro pesos, me bateo Hay gente que te cobra el centavo, el eso. Pero para pagar, que dice? Ya, no te fijes. Por diez mil dólares no pasa nada. ¿Qué tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser la persona para pagar? Ser exacto. Oye, te debo tres pesos, ya no pasa nada, toma. Si te dice echarlos a la es otra cosa. Pero tú tienes que, salvo que sean tan amigas, que digan, ¿sabes qué? Cuando nos prestemos menos de cien pesos o. Ya, no hay fijón, ahí no hay problema. Pero si no quedaron así, puede ser que esta persona esté esperando los 100 pesos que le debes Entonces no tienes que pensar tú, ya, no pasa nada, yo no los cobraría. Tú no, pero a lo mejor él sí. Tiene que ser una persona exacto y preciso para pagar y no fijarse tanto para cobrar. ¿Y qué otra cosa? No firmar de aval solo si él mismo puede pagar. Dice el Rambam, ¿saben qué es un aval? ¿Un aval qué es? Una persona le presta a su compañería. Y le dice, yo te presto, pero necesito que alguien me firme de aval. ¿Qué es aval? Si tú no me puedes pagar, voy con el otro. Hay veces le piden a uno, oye, ¿me puedes firmar de aval? A mí me ha pasado. Dice la Gemara, y lo trae el Maimónides. no firmes de aval solamente en dos casos. O que estés seguro que él va a pagar. Porque si él no paga, te cobran a ti. O que estás seguro y dispuesto. A que si él no paga, tú pagas. Pero muchas veces no firma de aval. ¿Por qué? Porque le da pena, me pidió que firme y después, se complica la situación. La regla es ser derecho en los negocios y correr. Hubo un caso en Eretz Israel, de dos empleados. Estos dos empleados, tenían un convenio entre ellos. ¿Se acuerdan antes? Para los empleados había checar tarjetas. ¿Saben qué es? Antes de llegar, tú tienes que pasar tu tarjeta y poner una firma. Hoy en día, ya es con huella. ¿Por qué? Porque habían amigos que se hacían convenios entre ellos. ¿Sabes qué? El que llega primero que cheque la tarjeta de los dos y la firma que haga un garabato nadie se da cuenta entre estos dos amigos tenían este acuerdo el que llegue primero pone la tarjeta de los dos y hace un garabatito ahí y jazaco que está bien eso o está mal es robar le están robando al dueño de la empresa ¿Por qué porque se pasan años y así pasaron años cobrando sueldos que no merecían en la máquina aparecía que los dos llegaron a tiempo Así hicieron un convenio. Oye, tú vas tarde, va, me apuro yo, pero mañana yo llego tarde porque el jefe no llega. ¿Quién es el jefe? Es aquella persona que cuando tú llegas temprano, él llega tarde. Y cuando tú llegas tarde, el primero te está esperando ahí en la puerta. Así es la ley de que sucede, ¿no? Estos dos quedaron entre ellos que cada quien va a checar la tarjeta del otro. Uno de los dos empezó a acercarse a la Torah a hacer teshuba se dio cuenta que lo que estaba haciendo es gravísimo. Uno de los peores pecados que es. Gézel, le está robando al compañero. ¿Cuántos años lleva así cobrando un sueldo que no merece? Llevaba nueve años haciéndolo en la empresa. ¿Tienen idea de la cantidad acumulada de dinero que cobró que no le pertenecía? ¿Cuál es la laja? ¿Qué tiene que hacer esta persona? ¿Regresar todo? ¿Cómo va a ser la cuenta? Estás hablando de muchísimos años. La verdad, no sabía qué hacer. Por un lado, si le dice, puede ser que lo corran. Puede decir, tanto, tanto tiempo me lo hiciste y aparte lo que tiene que pagar no es un dinero que tenía. Lo cobró, pero ya se lo gastó. Decidió que la alhaja está antes que todo. El que se comporta correctamente no pierde. La honestidad ante todo. Se armó de valor, Hizo primero una cuenta de cuánto más o menos cobró ilícitamente en contra de la alhaja Y... Eran varios miles de Israel Hizo la cuenta, juntó el dinero, lo puso en un sobre y le pidió una cita a quién? Al, boss, al jefe. Le pide la cita, entra cabizbajo a, al cuarto, a su escritorio. ¿Por qué estás así? Le dijo, le voy a decir la verdad. Llevo años haciendo esta trampa. Él me ponía la tarjeta, yo le, no nada más robó lo de él, también robó lo de quién lo del compañero, porque cuando él checó la tarjeta del otro, él también cobró estamos hablando de un guest del muy grande lo que él cobró y lo que provocó que el otro cobre le dijo, hice más o menos la cuenta esto es lo que hay, ya chequé el alajal, Jajá, me dijo que venga con usted y le pague. si usted no está de acuerdo con la cantidad que le estoy dando por favor diga, hágamelo saber y estoy dispuesto a cualquier consecuencia de mis acciones pero esta es la meta del planeta Esta es la verdad Yo lo hice Estoy arrepentido. El jefe checa el fajo de billetes Le dice Te voy a decir la verdad De muchos me imaginé Que podrían haberlo hecho Pero de ti nunca lo pensé ¿Cómo puede ser una persona? Nunca pensé que tú Me ibas a traicionar de esta manera Pagar sueldos mes con mes Durante nueve años Cosas que yo no debería de haber pagado Porque son sus retardos Y me hiciste pagarles La verdad nunca lo pensé de ti Pero quiero que sepas algo Sé que más gente en la empresa lo hace. Y el único que se acercó honestamente para decírmelo, eres tú. Esto me habla bien de ti. Necesito a alguien que cheque a los empleados. Antes a lo mejor no tenías religión, no tenías Irachamay. Hoy yo sé que algo por mí me puedes engañar. Pero ya que vives con un temor al Cadosu Arujú, estoy seguro que no lo vas a hacer. El sobre quédate lo que sea con Verajá e incluso lo ascendió. Esto fue una, un hecho real. Para aprender que, señoras y señores. Que por la honestidad nunca uno pierde. Por ser derecho en la vida, a lo mejor no siempre es inmediatamente, pero eventualmente acá Dosvalujú lo hace. Concluimos con lo último del Rambán, que habla de consejos de relaciones interpersonales, y con eso acaba el capítulo 5, Vedrata en la clase que entra, empezamos con el capítulo 6, que habla de las influencias, de quién nos tenemos que rodear. Acaba el Rambán y dice así cuídate de no quitarle la parnasá a tu compañero nunca hagas sufrir a nadie que nunca tus palabras hieran que no seas el, aquella persona que lastime cuidado con el sentimiento del otro ¿qué más? primero que todo nunca provocar un disgusto al compañero número dos dice así el Rambam te voy a decir una regla en la vida Yemina nirdafim velomina Rodfin. siempre es más, es más vale ser de los perseguidos y no de los que persiguen. Minane belomina velomina olvin, de los que los ofenden y no de los que ofenden. Beadam adam sheu ose kol el que sigue estos consejos los que hoy estudiamos, alava katuvomer, ¿sabes qué dice Dios sobre él? Hay un pasú que dice, dice, abdiata este es mi hijo, es mi siervo, Israel Aquel que así se comporta, Hashem dice sobre él, eres mi hijo, eres mi orgullo, estoy orgulloso de ti. ¿Qué significa? Si le pasó que alguien lo ofendió, debe la persona perdonar, no juzgar y pedirle a cada uno en ese momento. ¿Qué significa ser de los que los ofenden y no el que ofende? No buscar que te ofendan, pero más vale ser el ofendido que ser el agresor barmina no hay que buscar pero hay ocasiones que pasan y quiero concluir con algo muy importante el pueblo de Israel estuvieron en su peor situación de su historia salen de Mitraim a Kadosh Baruj los liberan están ya escapándose de los egipcios y los vienen persiguiendo atrás para matarlos para acabar dijeron los egipcios lo que les hicimos en la esclavitud se va a quedar chico a lo que los vamos a hacer los agarramos los matamos los torturamos los acabamos. El pueblo de Israel sin nada, un pueblo de esclavos recién liberados, sin armas, sin nada. Tenían riqueza, pero era todo, no tenían armas. Y los egipcios salen con un ejército súper numeroso. El Midrash dice que se habla de millones de soldados dispuestos no a matar, a torturarlos de las peores maneras. El pueblo de Israel se encuentra en una situación, no saben qué hacer. Enfrente el mar, atrás vienen los egipcios, no tienen a dónde escaparse. En ese momento... Nos cuenta en Midrash, el ángel de Egipto acusa al pueblo de Israel en el cielo. Le dice Dios en estos, ¿por qué los vas a salvar? Los egipcios son idolatras, los judíos también, no tenían Torah, hacían idolatría. Los egipcios estaban en 49 grados de impureza, espiritualmente hablando. Los judíos también, ¿por qué vas a salvar a unos? En ese momento el pueblo de Israel dijeron, nosotros recibimos sobre nosotros algo muy grande. ¿Qué recibieron? Estar uno al lado del otro ayudar uno al otro. Vamos a querernos, vamos a empezar a respetarnos y a unirnos. En ese momento, acá dijo, no hay sufrimiento que les puede llegar a ellos porque hay cariño entre ellos. Jajamín dice lo siguiente, en el momento que tú recibes estar al lado de tu compañero, estar auxiliando al otro en sus momentos de tristeza, estar compartiendo su alegría y ayudarlo, en ese momento cualquier mar de sufrimiento se abre en tus pies y puedes pasar a la mitad de tus problemas queridos. ¿qué necesitas? empezar a recibir sobre ti mismo, empezar a ayudar al compañero, puede uno pensar ah, si ayudar es maravilloso, voy a ayudar a este desgraciado que lo otro, no primero necesitas empezar a quererlo respetarlo y posteriormente ayudar cuando una persona se propone a querer realmente al otro, ¿cómo puedo querer? fijándome en los puntos positivos del otro, y esto es algo muy difícil ¿por qué? Cuando hablamos de este punto... De callarme a las ofensas... Está bien, yo lo hago... Pero directamente... ¿Qué piensa, qué piensa uno? ¿Pero él por qué lo hizo? O sea, aquí viene una frase... Que Bezrat Hashem nos va a ayudar muchísimo... En la vida... Exígete mucho a ti mismo... Y espera poco de los demás... Así te ahorrarás... Muchos disgustos... ¿Qué quiere decir? El otro puede ser que está mal... Pero tú tienes que trabajar en ti... No puedes traer a, a tu suegra... A la clase del Rambam... Ni modo, ¿qué puedes hacer? Pero tú... Estás acá... ¿Qué tienes que hacer? Tú trabaja en tu persona. El otro, alguna vez hemos mencionado, tú eres el juez del mundo. ¿Acaso Dios te habló y te dijo, oye, te encargo el mundo, estoy muy ocupado, empieza a juzgar a la gente? No. Con trabajos nos podemos juzgar a nosotros mismos. ¿Estos consejos para qué nos pueden servir? Yo voy a trabajar en mi persona. ¿El otro qué hago? No soy el juez del mundo. Puedo dar lo mejor de mí, puedo empezar a ver por el otro puedo empezar a tener una vida con sentido, que es la vida que tiene sentido, que el que no lo hace su vida no es vida, el que no le da a los demás. ¿Por qué el mar muerto es tan árido? Porque no da, nada más recibe. En el momento que yo recibo, Besrat Hashem, trabajar en mi persona, hablamos de consejos de imagen personal, dar una imagen correcta, caminar de manera correcta, que no se vea esta caminata, hay gente que con su expresión, ya denota un desprecio a los demás. Nada más con su manera de cómo habla, de cómo te mira, todo el tiempo de arriba para abajo. Tú no lo hagas. Tú haz lo mejor de ti. Los otros, los otros no los puedes cambiar. Tú exígete mucho a ti y empieza a ver avances en tu persona y vas a ver que no vas a tener disgustos en la vida. Tú no juzgues a los demás. Les en que sean estas palabras para Leilu Nishmat. Señora Frida Levi, que tantos años... Nos acompañó Frida Batester Terry en esta clase. Y seguro el día de hoy está aquí presente escuchando estas palabras. Y estoy seguro que en el momento que las está escuchando, está sintiendo con la cabeza. Nos está diciendo, estos son los consejos correctos que debe uno seguir. Pero ella lo dice con el ejemplo que ella lo hizo. Y para Refugá Shelemá de Meir Ben Sará, que tengan todas excelente día. Pura Berajá y que sean bendecidas con todas las verajot de la Torah. Gracias por su atención.